0: Der Podcast-Talk der Nationalbank. Steffen Penzel im Gespräch mit Dr. Frank Wohlgemuth und Eckhard Link. Herzlich willkommen beim Podcast-Talk der Nationalbank. Unser heutiges Thema Künstliche Intelligenz, Quantensprung für Geschäftsmodelle und Anlegerperspektiven. Meine Gesprächspartner hierzu sind Dr. Frank Wohlgemuth, Leiter Research und Eckhard Link, Leiter Kapitalmarktanalyse. Schönen guten Tag. Tag. Herr Link, was ist eigentlich Künstliche Intelligenz?
1: Künstliche Intelligenz ist ein Begriff, der hängt eng zusammen mit dem maschinellen Lernen. Wir können das abkürzen. Künstliche Intelligenz ist Rechnen. Rechnen mit Massendaten. Diese Massendaten werden verarbeitet von spezialisierter Hardware und spezialisierter Software. Insofern ist das erstmal prinzipiell nichts Neues. Warum ist das trotzdem so interessant? Künstliche Intelligenz kann dabei helfen, Zusammenhänge in Daten ausfindig zu machen, die dem menschlichen Auge verborgen sind oder sich nur sehr schwer erschließen. Das ist deshalb interessant, weil wenn man diese Zusammenhänge kennt, dann versteht man auch die Realität besser. Man kann also Probleme mit künstlicher Intelligenz lösen, die man ohne künstliche Intelligenz nicht lösen kann. Ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben den Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum auf der einen Seite und Automobilabsätzen auf der anderen da weiß man relativ leicht, wenn die Wirtschaft wächst, haben die Leute mehr Geld und können Autos kaufen. Der Zusammenhang ist also klar. Gibt aber andere Zusammenhänge, die sind nicht so klar. Und was nun künstliche Intelligenz vermag, ist, nach diesen Zusammenhängen lernend zu suchen, in den Daten, die sie präsentiert bekommt. Und dieser Suchvorgang des maschinellen Lernens, der ist wiederum zu beschreiben mit dem einfachen Wörtchen »Fehlerminimierung«. Um auch das etwas deutlicher zu machen, ein kleines Kind, das äh, lernt aufrecht zu stehen, braucht dazu viele Versuche. Es wackelt hin und her, mal nach links, mal nach rechts, mal nach vorne, mal nach hinten. Irgendwann hat es begriffen, aha, ich muss nur zur senkrechten entsprechend äh, mich halten, dann falle ich auch nicht mehr um. Die Entsprechung bei der künstlichen Intelligenz ist ein Fehlermaß, was man vorgibt. Ein künstliches Fehlermaß, was beim Lernen unterschritten werden muss. Sprich, wenn die Zuordnung der Daten von der einen zur anderen Seite hinreichend genau stattfindet, dann hat sich der Lernerfolg eingestellt, das Bildungsgesetz, das Unbekannte, die Spielregel, die die Daten entstehen lässt, ist identifiziert und der Lernvorgang kann abbrechen. Welcher praktische Nutzen folgt denn nun daraus? Man kann bessere Prognosen treffen... Man kann besser klassifizieren, etwas, was sehr wichtig ist, zum Beispiel in der Medizin, hat der Patient Krebs oder hat er keinen? Oder man kann auch eine bessere Clusterbildung vornehmen von Daten, die man präsentiert bekommt. Clusterbildung bedeutet, dass einander ähnliche Daten in verschiedenen Häufchen zusortiert werden. Sowas ist von großem Interesse, etwa in industriellen Anwendungen, zum Beispiel in der Textilfertigung.
0: Herr Dr.
2: Wohlgemuth, wie sind die ökonomischen Auswirkungen von KI einzuschätzen? Künstliche Intelligenz löst auf Unternehmensseite umfassende Veränderungsprozesse aus. Wir haben diesbezüglich eine Dreiteilung vorgenommen. Wir definieren zum einen KI als Geschäftsmodell-Innovator Tradierte Branchen und Industrien werden aufgebrochen. Es entstehen neue Entwicklungspotenziale, neue Geschäftsmodelle, anhand derer neue Unternehmen die Möglichkeit haben, ein, eine neue Idee zu entwickeln und im Endeffekt zu, ähm, zu reüssieren. Das wird dauerhaft, gerade was den Unternehmenssektor hat äh, angeht, zu starken Auswirkungen führen. Zum Zweiten haben wir Künstliche Intelligenz als Produktinnovator. Künstliche Intelligenz fungiert als Impulsgeber für Produkterweiterung, und Qualitätsverbesserungen, gerade auch im Hinblick auf personalisierte Merkmale. Das beste Beispiel dafür ist das Smartphone. Überlegen Sie mal, was Ihr Smartphone heute kann und was es vor fünf Jahren oder noch länger in die Vergangenheit konnte. Da ist sehr viel verbunden mit personalisierten Merkmalen und das zeigt einfach den dynamischen Prozess, den Künstliche Intelligenz auslöst, gerade was das Thema Produktinnovation angeht. Der dritte, der dritte Aspekt ist Künstliche Intelligenz als Prozessinnovator. Durch den zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz wird das Einsatzverhältnis zwischen menschlicher Arbeit auf der einen Seite und KI-Algorithmen zukünftig vollkommen neu definiert werden, vollkommen neu aufgeteilt werden. Dort, wo es Sinn macht, werden menschliche Arbeiten sukzessive durch KI-Algorithmen ersetzt. Und auch jetzt schon durch den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz sieht man die Ergebnisse. Künstliche Intelligenz wird beispielsweise in der Verkürzung der Produktionszeit vieler Produkte benutzt. Es dient bei der Kundensegmentierung, es dient im After-Sales-Bereich, aber auch bei der Produktwartung und es dient insbesondere auch bei der Roboterisierung der Produktion. Es zeigt also, künstliche Intelligenz hat in verschiedensten, in ganz vielfältigen Anwendungen erhebliche Auswirkungen. Das wird auf einer gesamtgesellschaftlichen Schicht äh, Ebene, zu, eine, zu einem enormen Produktivitätsschub in Zukunft führen und das äh, hilft natürlich der Gesellschaft insgesamt, um auf ein erhöhtes Wohlstandsniveau zu kommen, aber hilft natürlich auch dann den einzelnen Unternehmen, die künstliche Intelligenz im verstärkten Maße anwenden, immens weiter. Zusammenfassend kann man also sagen, künstliche Intelligenz greift massiv in Entwicklungs-, Produktions-, Distribution, Distributions- und Servicelinien ein und äh, zeigt dementsprechend das Potenzial, was künstliche Intelligenz hat. Im Übrigen hat künstliche Intelligenz auch eine immense Abstrahlwirkung. Denken Sie Beispiel bezogen auf den Hardware-Markt. Ohne eine vernünftige Hardware laufen die Anwendungsmöglichkeiten künstlicher Intelligenz ja gar nicht. Aber insbesondere auch auf den Druck, der auf eine Gesellschaft äh, zukommt, sage ich mal, vernünftige, ausreichend stabile Daten, Versorgungen zur Verfügung zu stellen, damit die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz auch im ausreichenden Maße genutzt werden können. In welcher Weltregion wird KI schon verstärkt eingesetzt und welche Regionen
0: hinken noch hinterher?
2: Die Amerikaner sind schon noch Weltmarktführer hinsichtlich Forschung und Anwendung von Verfahren künstlicher Intelligenz. Ursächlich dafür sind etablierte Kooperationsstrukturen zwischen dem Staat auf der einen Seite, Privatunternehmen und Hochschulen auf der anderen Seite. Aber die Chinesen holen erheblich auf. Woran liegt das? Es gibt in China klare gesellschaftliche Zielvorgaben hinsichtlich des Einsatzes und der Anwendung künstlicher Intelligenz. So sollen die Amerikaner bis Ende diesen Jahres eingeholt werden und bis zum Jahr 2030 wollen die Chinesen die globale Vormarschstellung in Sachen künstlicher Intelligenz erlangen. Das hört sich jetzt sehr verwegen und ambitioniert an, ist es sicherlich auch, aber es ist nicht zu verneinen, dass die Chinesen auch eine gute Chance haben, diese Ziele zu erreichen. Dadurch, dass quasi in China es nahezu unmöglich ist, für ein einzelnes Wirtschaftsobjekt, nehmen Sie ein Unternehmen oder nehmen Sie eine individuelle Person, sich diesem Druck zu entziehen, entsteht natürlich auf einer gesamtgesellschaftlichen Schicht eine enorme Gleichrichtung aller Wirtschaftsobjekte in der Gesellschaft und das hilft natürlich ungemein und man sieht es auch jetzt schon in den Zahlen. Im Jahr 2018 sind 60% Prozent der weltweiten KI-Investitionen in China vorgenommen worden. Der chinesische KI-Markt ist um 75% Prozent gewachsen. Und die Zahl, die ich eigentlich am beeindruckendsten finde, ist, dass man erwartet, dass im Jahr 2030 ca. 25% Prozent des chinesischen BIPs durch Anwendungen künstlicher Intelligenz erzielt werden. Und das ist, denke ich mal, eine Entwicklung, die sehr, sehr beeindruckend ist. Wenn man jetzt nach Europa und, und Deutschland guckt, dann muss man sagen, dass gerade diese Regionen extreme Nachzügler sind. Die Mehrheit der europäischen Unternehmen befindet sich in Sachen Strategie bezogen auf Künstliche Intelligenz mehr oder weniger in der Pilotphase. Wenn Sie das mit dem vergleichen, was ich vorher zu den USA oder auch zu China gesagt habe, dann wissen Sie schon ungefähr, wie die Reihenfolge ist. Und dementsprechend besteht diesbezüglich ein erhebliches Nachholpotenzial. Dabei ist es auch nicht alles schlecht oder alles zu wenig, was jetzt hier in Europa oder auch gerade in Deutschland passiert. Wir haben beispielsweise... Eine sehr hohe Expertise auf der Forschungsseite. Aber was uns halt fehlt, sind Experten, die auf dem Gebiet nicht nur forschen, sondern die halt danach auch in Deutschland an solchen Themen arbeiten und nicht beispielsweise in die USA in Silicon Valley wechseln, um da quasi, quasi ihr in Deutschland erworbenes Know-how dann in den USA anzuwenden. Herr Link,
0: welche Anwendungsfelder vertrauen heute schon auf KI und wo sehen Sie das Thema in fünf bis zehn Jahren?
1: Man kann eines sagen als grundsätzliche Erkenntnis, KI kann vieles, aber manche Dinge kann es eben nicht so gut. Das heißt, Aufgaben der Klassifikation, der Mustererkennung werden besser erfüllt als etwa solche der Prognose. Das hat zur Folge, dass in den Anwendungsfeldern, etwa bei industrieller Automation, Prozessautomation, äh, im Finanzwesen, in der Logistik bereits vielfältige Anwendungen existieren. Äh, vor allem aber auch im Bereich der Medizin, des Gesundheitswesens. darf man an dieser Stelle gleich äh, vermerken. Die Nationalbank wird im Laufe dieses Sommers eine Studie veröffentlichen, wo wir uns die Auswirkungen äh, von KI im Gesundheitswesen detailliert angucken. Und da auf faszinierende Entwicklungsperspektiven gestoßen sind in der Diagnostik, aber auch in anderen Teilgebieten, Einsatz von Robotern in der Medizin, in der Telemedizin. Äh, ich will da nicht den Spannungsbogen schon gleich vorab äh, zerschneiden. Äh, wo wird künstliche Intelligenz in fünf bis zehn Jahren stehen? Äh, der Begriff der künstlichen Intelligenz unterliegt einer ausgedehnten Zyklik im Laufe der Jahrzehnte. Es gab große Erfolge, es gab aber auch dann hinreichend wieder mal große Enttäuschungen. Äh, wo kann das hinführen? Vermutlich wird die Zukunft von KI darin liegen, dass weder die Maschine alleine noch der Mensch alleine die entsprechende Leistungsfähigkeit aufweist, sondern wie es der äh, russische Schachspieler Kasparov so schön gesagt hat, der Mensch-Maschine-Kenntauer, dem gehört die Zukunft. Das heißt, dieses griechisch-mythologische Mischwesen aus Mensch und aus Pferd, ich glaube, Oberkörper war Mensch, Unterkörper ist Pferd, würde hier dazu führen, dass man eine optimierte Mensch-Maschine-Kombination schafft, die dann in der Lage ist, ein Problem besser zu lösen, als es der Mensch alleine könnte oder die Maschine alleine könnte. Das ist nicht nur eine leere Hypothese. Es gibt bereits in den Arbeitsfeldern etwa des genannten Schachspiels, aber auch der Medizin schon erste Hinweise, dass das in der Tat die Zukunft der Entwicklung sein könnte.
2: Herr Dr. Wohlgemuth, ist KI auch ein vielversprechendes Anlegerthema? Jetzt muss man natürlich sich fragen, wie nähert man sich als Anleger diesem Thema? Das ist ja natürlich auch die Frage, die uns alle beschäftigt. Das reine Stockpicking, gerade aus Europa, aus Deutschland heraus, ist schwierig. Warum? Ich habe es ja vorhin angedeutet, die Musik spielt in den USA und in China und diese Unternehmen quasi von Deutschland aus äh, zu umfassend zu analysieren, ist keine einfache Aufgabe. Ich will nicht sagen, dass sie nicht möglich ist, ist aber keine einfache Aufgabe. Deshalb bieten sich diesbezüglich Fondlösungen an, weil das ein aktives Fondmanagement ist in der Lage, schnell und flexibel auf Veränderungsprozesse, die in dieser Branche immer mal wieder einsetzen, zu reagieren und hat oftmals auch einen direkten Zugang zum Unternehmen. Ein Riesenvorteil, den man gerade bei jungen Unternehmen in keiner Weise unter, unterschätzen sollte. Es gibt eine Menge an Fondslösungen in diesem Bereich. Gerade auch der Best-of-Class-Ansatz äh, unserer Nationalbank hat sich diesbezüglich sehr bewährt. Ähm, wir haben keine Beratungsvorleistung. Ähm, also wir haben den Vorteil der Konzernungebundenheit. Das heißt, wir können im besten Kundeninteresse ähm, auswerten und kommen dort zu den besten. Und auch, äh, und auch unter Kosten-Nutzen-Aspekten sinnvollsten Möglichkeiten, Lösungen für den Kunden. Und das bewährt sich auch. Wenn Sie sich mal angucken, beispielsweise die Entwicklung künstlicher Intelligenz, also entsprechender Fonds auf Einjahressicht, so liegen wir ungefähr zwischen 30 und 35 Prozent auf Einjahressicht im Plus. Bei vergleichbaren ETFs, die also rein den Index abbilden, liegen wir ungefähr bei 8 Prozent im Plus bei vergleichbarer Volatilität. Das heißt also, aktives das Fondsmanagement hat sich diesbezüglich Ausgezahlt und wir glauben, dass sich das in Zukunft auch weiter ähm, zeigen wird. Im Übrigen haben der Kollege Link und ich uns im letzten Jahr intensiv mit den Grundlagen der künstlichen Intelligenz und deren Entwicklungsmöglichkeiten auseinandergesetzt. Wir haben diesbezüglich eine umfassende Studie erstellt, die man auch bei uns auf der Homepage abrufen kann. Und was ich auf jeden Fall empfehle, ist der Kontakt zu unseren Beratern, also den persönlichen Austausch. Unsere Berater sind geschult in der auf diesem Gebiet und können dementsprechend wertvolle Hinweise geben. Also als Fazit, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema und ich denke, gerade als Depot-Beimischung würde man wirklich was verpassen, wenn man sich nicht intensiv mit diesem Zukunftsthema beschäftigt.
0: Dr. Wohlgemuth, Herr Link, vielen Dank für Ihre Einschätzung und das Gespräch. Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Podcast-Talk der Nationalbank. Bis dahin, machen Sie es gut. Seien Sie auch in der nächsten Folge
2: dabei und abonnieren Sie den Podcast Talk der Nationalbank.